0: No, eh, Susan, contestando a tu pregunta, eh, y creo que justamente la última vez que viene un revista contigo hablamos de este tema, afortunadamente la parte de la banca social nuestra, o sea, es, esa, como yo te expliqué, el banco está dividido en dos partes, una parte es banca privada, otra parte es banca social. La parte de banca social realmente no se ve afectada porque la idea, Susan, es que evidentemente no afectemos a la población, sobre todo con una población vulnerable o que realmente necesita el apoyo de este tipo. Así que esa, 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 esa cartera se puede permanecer como está con las tasas de interés fijas que ya tenemos. Sin o sea, embargo, que no va a haber alteración. Allí no hay alteración. Sin embargo, en la parte de la cartera privada, eh, sí estamos revaluando las tasas de interés. Eh, sobre todo, Susan, porque si vamos a empezar a otorgar préstamos, que ya te había dicho que se estaba reactivando este año, nosotros debemos realmente estar eh, al día o a tono con lo que está uno nivel, a nivel nacional o mundial. Eh, y más allá de eso, eh, como en algún momento también hablé contigo, tratar de buscar formas de que las personas de banca privada del banco entiendan de que el banco hipotecario tiene que, tiene que cobrar y que se van a hacer los pasos necesarios para efectuar las gestiones de cobros. Entonces, si sí, hemos orientado las cosas hacia ese lado, en cuanto a las tasas, pues la parte de banca social puede estar tranquila, pero en cuanto a la parte entonces de banca privada, sí vamos a estar con el, el aumento de los nuevos, las nuevas tasas de intereses, que igual tiene las mismas fluctuaciones del mercado. Esa parte no, no varía.
1: ¿Cuál es la separación entre, entre ambos eh, programas para tratar de entender un poquito? Obviamente porque hay algunos de la banca social que son del banco hipotecario, uh -huh. pero estos eh, nuevos préstamos o los que se reactivaron este año precisamente... ¿Cuál sería la, la, la diferencia? Que aquí entran todos los bancos del sector privado y en el anterior ya eran los préstamos que estaban directamente hechos con el banco hipotecario. ¿Es, es, es así para tratar de entender?
0: Ok, eh, claramente es de la siguiente manera. La, la parte de las viviendas sociales que construye el Estado, okay. esas son las viviendas que están dentro del rubro social.
1: Ok. Todos estos proyectos que ha hecho el MIBI hacen, etcétera, así, y que vienen casas, de otras administraciones, es, no van a tener ajustes no en su tasa. Eso, eso no pasa nada. Perfecto.
0: En cuanto a la parte, eh, no sé si en algún momento conversamos de, de la nueva estructura que estábamos grabando para la institución, porque antes todo estaba como mezclado. Dividimos lo que es la parte de la cartera privada. ¿Qué es la cartera privada? Es que si tú quieres venir a pedir un préstamo quiere venir Hugo, pues igual, pasas por la misma evaluación que los demás bancos, pasas por el mismo filtro, como si fuera un banco, igual que todos los bancos. Eh, de hecho, nosotros estamos ya regulados por la superintendencia de bancos. Entonces, la idea es que hay que hacer las cosas bien. En ese camino eh, tuvimos que hacer muchas cosas para adaptar. Todavía Estamos en camino de adaptarnos hacia allá porque el banco no estaba de esa manera cuando lo recibimos. Pero sí, esa cartera, la del okay. privado que quiere llegar y pedir un préstamo, esa es la que evidentemente tiene que fluctuar porque igual el banco es un negocio y el banco tiene que ganar. O sea, esa banco...
1: cartera tiene eh, opciones en este momento, o sea, ya activada este año, eh, quienes nos están viendo y nos están escuchando, eh... Eh, pueden encontrar allí eh, una buena oferta, o sea, y, 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 la, y la diferencia que, que básicamente es, Jan de hacer esa, esa travesía, ese paso, uh -huh. a través del banco hipotecario, obviamente con la banca privada.
0: Mira, sí, evidentemente, puede encontrarse una oportunidad, un nicho, pero teniendo en cuenta que porque es banco hipotecario, no es que las tasas sean menores que en otros bancos, esa, esa es la realidad, es igual, y en la parte de banca privada se va, va a tener ese el mismo trato, o sea, creo que históricamente, eh, Hugo lo ha hablado conmigo varias, varias veces, no, no se trató el banco hipotecario como se tenía que tratar, entonces ahora hemos buscado eh, una vía de que eso funcione de la manera adecuada, de la manera correcta por ende nosotros estamos llevándolo hacia esa dirección, y sí, aquella persona que quiera llegar a aplicar, pues va a aplicar, y si cumple, pues cumple, y si no cumple, no cumple o sea, no, yo no voy a hacer nada para que la persona cumpla, porque no es yo, lo mismo
1: que un banco no el privado aquí sí, pero... estuvo una vez el ministro de vivienda, Rogelio Paredes, y nos hablaba eh, Jean Mar de la opción de eh, las casas de interés eh, social que, que hay casas con bajos costos que de hecho se encuentran en páginas cuña gratis como encuentra 24 eh, y él nos hacía el despliegue de, de estas propiedades y que obviamente son viviendas con costos mucho más bajos, donde puedes tener ese interés preferencial, donde también el Estado te da un porcentaje del abono eh, ¿entran ustedes dentro de esta, de esta estrategia también? ¿De acercar más las viviendas a las familias panameñas?
0: Sí, eso es parte de la, de la banca privada. El que quiera okay. comprar una casa de este tipo y pueda llegar y cumple con los requisitos, pues puede aplicar.
2: Ahí sí es abierto. La última vez que usted estuvo por acá, me parece recordar que hablamos que eh, el dinero para los préstamos iba a comenzar nuevamente a, a circular en marzo de este año. ¿Qué me estamos Está no, 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 se está acabando marzo. Hoy se acaba. Hoy se por acaba eso, marzo. Por eso lo,
0: hablé, lo dije claro. hace un momento. O sea, sí, así, sí, sí. Pónganos al tanto, por favor. Ya nosotros estamos haciendo las adecuaciones internas. Ya, de hecho, eh, final del año pasado reactivamos el, lo que es el, el departamento de crédito. Estamos armándolo eh, porque, como te dije, estamos con la superintendencia. O sea, no podemos improvisar. Y la idea es dejar la estructura correcta para que se pueda dejar te No es que voy a recibir ahora mismo mil préstamos o solicitudes porque, digo, no tengo la capacidad. Como te dije, estamos armando el, el, el esquema. Pero sí, la idea es dejarlo ya encaminado y sí, ya se pueden ir pidiendo poco a poco y, y vamos a hacer el proceso de, de captación de datos. De, de hecho ya se está haciendo,
2: se captan datos y el que, el que cumple, cumple, el que cumple, no cumple, no cumple. La lógica me dice que tiene que haber una cantidad de solicitudes represadas tremenda porque usted estuvo acá, fue el último trimestre del año pasado, así que tiene que haber una cantidad de solicitudes extraordinaria. Hay varias, Hugo, pero
0: por eso lo dije ahorita cuando Susan me, me consultó. Tenemos que tener en cuenta que no es que la gente vaya al banco hipotecario porque piensa que es banco hipotecario y es más barato. ¿O es más fácil? O sea, no. Eso no es banca social, es la parte de banca privada y va a tener los mismos estándares que cualquier banco, porque al final del camino, o sea, no estoy yo, igual estamos regulados, igual hay claro, que hacer un proceso. Claro. Y, y sí estoy tratando de ser bastante estricto en esa parte, Hugo, porque no, no podemos tampoco ser tan flexos, sobre todo porque lo que hablamos siempre, el tema de la, de la historia que tiene el banco con el tema de la cartera, la, la cartera del... privada... Entonces, ya nosotros no, no podemos seguir dejando y poniendo curitas y dejando las cosas sí. mal. O sea, la pero, pero, no pero reitero,
2: sea que se tenga claro ese concepto de parte de los clientes o futuros clientes, uh -huh. o no se tenga claro ese concepto, como han pasado varios meses, yo supongo que no, tiene que solicitud. haber muchas solicitudes. Sí, solicitud hace, de crédito. Solicitud, solicitud, sí. sí Y sí. se están sí.
0: atendiendo y se están trabajando. Ya.
1: Ahora, dentro de todo este, este, este proceso de modernización, y qué bueno que ya esto empieza a abrirse, sí. y, y la verdad que es interesante el tema de tratar de hacer las cosas apegado a lo que dice la norma y lo que establecen los procesos, porque si no, luego lo que vamos a tener es un dolor de cabeza. Varias preguntitas para que me las responda en, en una sola respuesta. El nivel de endeudamiento en este mismo del banco, lo que han logrado ustedes poder cobrar, eso como número uno. Eh, número dos, ¿qué plan tienen para este año 2023 eh, en, en, en miras a ir recuperando más e ir eh, eh, cobrándole a la gente que no ha pagado o sea, a arreglos de pago opciones, eh, definitivamente para todas esas personas, y lo tercero aquellos que tienen más de 20 años que ya pagaron sus viviendas eh, y que están a la espera de ese título de propiedad, Yanmar esas tres cositas
0: Venga tu pregunta por, y voy a empezar de atrás para adelante, ¿Por qué? Porque yo me comprometí creo que en esta misma televisión eh, que nosotros íbamos este año a entregar a los títulos de propiedad eh, nosotros ya trabajamos por todo el año pasado el tema de las escrituras, ustedes saben que son 60.000 escrituras a nivel nacional que estaban pendientes, ya tenemos listos planos, o sea, no por hacer, ya están listos los planos, están en el recorrido de aprobación, nosotros este año debemos estar entregando cerca de 15.000 escrituras a nivel nacional, de gente que tenía 40 años esperando. Uh -huh. eh, ¿Y el hay, resto
1: para cuándo más o menos?
0: Hay cositas, eh, para terminar, hay cositas todavía que obviamente todavía falta en el camino, los planos en aprobación, eso en cuanto a las escrituras públicas. En cuanto a los PH, ya nosotros pasamos 100 edificios a propiedad horizontal. Ya están, obviamente eso lleva un recorrido, es igual que cualquier PH, eh, pasa al MIBI para que el MIBI apruebe el PH y
2: después pasa al registro público. Pero en el caso de ustedes había un retraso en esta tarea, o sea, había no, muchos nunca se PH. Hecho. Sí. No es que había un retraso, nunca se había hecho.
0: O se ah, habían, eh, mejor mejor. O sea, habían hecho algunos muy puntuales en la historia. Sí. Eh, y eso le quita una carga al banco. Le quita una carga importante porque como lo planteé y, y creo que ha sido parte de la hoja de ruta que... Obviamente sufrió modificaciones por las situaciones, pero siempre mi hoja de ruta fue, si pasamos a PH, estos edificios va a dejar de ser una carga de casi 3 millones de dólares al año para el banco de pagar agua y luz de áreas comunes y de los apartamentos a esta persona. Entonces, sí, nosotros eh, ya en esa hoja de ruta ya hay casi 100 edificios que ya se hizo todo el proceso. ¿Cuántos nos quedan? Con el... 357 todavía. O sea, esto es un proceso largo, no wow. si iba a hacer en esta administración. Claro. La idea era dejar las bases para que arrancara, sobre todo con los temas de los presupuestos, que ustedes saben que el año pasado ante pasado fue el presupuesto del banco siempre había sido de 25 millones cuando llegamos, a mí me iba a 11 millones. La
1: mitad. Y en pandemia. Ahora, de las mil escrituras, me quedo con el numerito, eh, que habían pendientes por título y que ya para este año uh -huh. van a entregar mil uh -huh. Esas otras 45, ¿cómo sería esa programación? Ya se han
0: entregado 2021 y 2022, recordemos que esto es prioridad para el presidente de la República. Okay. O sea, y él, creo que es notorio cada vez que él va a entregar sus escrituras la, la, la felicidad que, ex, que existe la alegría, porque son familias que al final del camino tienen algo que al final ya es de ellos. Y lo pagaron. Y ya lo pagaron. En muchas ocasiones, que es lo peor del caso. Entonces, eh, como esto es prioridad para esta administración, nosotros ya hemos trabajado, claro, que como te dije la vez pasada, eh, veníamos trabajando con el pulmón del equipo del banco, que son 10 personas en unidad técnica, no podíamos tampoco dar para mucho. Entonces, eh, por eso es que con el convenio que hicimos con Naciones Unidas se hizo el proyecto, se contrató a través de ellos y por eso es que pudimos ya sacar este proyecto.
1: ¿Qué pueden hacer? Y, y, y me, después me responden las otras dos, porque lo que pasa es que me, me llegan muchas preguntas aquí y tengo que hacerlas. Claro, que quieras. Eh, ¿Qué pueden hacer las personas que en este momento están quizás en esa lista de espera? O sea, ellas pueden saber si su título sale este año, tienen que personarse al banco, hay alguna página, o sea, ¿qué pueden hacer?
0: Tú sabes que se me ocurre ahorita hablando contigo aquí, eh, Susan, yo voy a, a mandar a poner en mis redes, voy a mandar a, a preparar el arte, las comunidades que están trabajadas y las que estamos trabajando en este año. Me encanta. Eso es, ya, con eso, la gente que entra a las redes sociales va a ver las comunidades que se, han que se están en bloque, trabajando en Y
1: las que no estarían allí, entonces ya van no, a
0: estar... En, vamos se, a tratar de hacer para otro año algo, pero sabes que el tiempo es muy... O sea, me tengo que concentrar en lo que hay, porque... Ok. Eh, Uh, hay partes de cosas que, que hay que hacer mucho el esfuerzo, okay. lamentablemente, entre la parte burocrática para que funcione y que salga. Casualmente ayer estuvimos en, en Colón, con el Consejo de Colón, porque el alcalde y los representantes, y tengo que decirlo, están muy preocupados porque Puerto Escondido son 1.200 familias que están esperando su escritura <risa> hace 45 años. Eh, se les prometió para marzo de este año. Eh, no se han podido aprobar los planos por... Va y bien, se van a aprobar este año y se van a entregar este año, pero... Ya buscamos una ¿Quiénes forma. ¿Quiénes entran
1: en con, aprobar planos? ¿Qué otras instituciones? Es un conjunto,
0: entra primero aprobamos nosotros, porque son del Banco Hipotecario, después va el Ministerio de Vivienda, va Nati, va Sinapro, o sea, va, es un conjunto de cosas. Entonces, nosotros es un recorrido. Un recorrido eh, ya incluso hablamos con el Ministerio de Vivienda, porque vamos a hacer Dios primero, y esto fue por instrucciones del Vicepresidente Carrizo, una reunión la semana pasada, porque el Vicepresidente está interesado en esto, O sea, esto, esto tiene que salir, vamos a hacer una ventanilla única para ver estos temas, porque la idea es que estos planos que ya están hechos, Vamos a avanzar rápido y podamos aprobarlos y podamos entregar, porque si nos vamos a demorar seis meses en sacar los planos, ahí no, o sea, ahí está la ganancia en el tiempo para poder aprobar entonces estos planos. Susan. Eso en cuanto a la parte de las escrituras. Los PHs, como te dije, ya muchos están en registro público, en el, en el proceso de inscripción, eso debe regresar al banco, levantamos escrituras y vamos a solucionar 5.000 familias de personas que también tenían, ahí sí habían cancelado su apartamento, ahí no hay duda porque ya son apartamentos cancelados que le vamos a entregar su escritura que algunas no se van a poder entregar porque existen casos de sucesiones, problemas legales, pero no vamos a parar la rueda por esos casos, serán casos aislados que tendrán que atender uno a uno en la institución, pero ya saldremos de ese tema y que las personas entiendan que esa es su responsabilidad. Eso en cuanto al tema de las escrituras, por eso quería empezar por ahí, que esa, esa es la principal noticia y, y ese va a ser mi foco este año, salir y cumplir con mi palabra que di y no me puedo ir sin cumplir mi palabra y, y hay que resolverlo. Y lo, lo otro deuda. en cuanto al tema de la deuda... Sí fui un poquito estricto este año y ya, ya creo que el tema ha ido cambiando. Yo ya dije, bueno, 2023, ya el tema de la pandemia ha quedado un poco atrás. Y sí todo lo que es, y aclaro, banca privada, no banca social, sí arrancamos a todas las personas que no, que no pagaban, ojo, antes de pandemia también. O sea, porque también no voy a golpear a las personas que no pagaron durante la pandemia, sino a las personas que tenían deudas previa a pandemia, se le puso el cintillo de litigio y el proceso va a ser el proceso normal de juzgado ejecutor porque aquí también la gente tiene que pagar. O sea, aquí no es tampoco una institución gratis y no, hay que pagar. Así que ya esos procesos van a juez ejecutor y van a ser el recorrido ¿Cuánto es esa deuda normal. de gente que no pagaba? Eh, ¿Y con años, más, más, que, más que deuda, yo te lo diría en porcentaje. O sea, estamos hablando que de la cartera privada es como un veintitanto por ciento de gente que estaba en esta cuestión y se fueron todos. No, no. ¿Y
1: cuánto tiempo sin haber pagado? Ok, bien con esa deudas, o sea, para tener una o sea, el tema, Porque el luego tema... cuando tú ves en las noticias Que hubo desalojo Entonces menciona, ah, sí, pero ¿Cuánto tiempo usted tenía de no pagar? Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos? O sea, por, por, por ponerlo como referencia De los casos
0: para, para aclararlo, nada que sea Deuda de pandemia lo vamos a tocar Ok, pero el tema es que En estos casos específicos son deudas Previas a pandemia.
1: Ah, pero esas deudas como ¿Cuánto? ¿Tres años? ¿Cinco? ¿Ocho? ¿Ocho?
0: Hay gente que compraron saldos de hipotecas el año, en gobierno anterior, o anteriores, eh, o administraciones anteriores. Eh, de cualquier banco. Ajá. pasar al banco hipotecario y más nunca pagaron. Imagínate
1: tú. Uh, usted acaba de escuchar eso. O sea, yo compré el saldo de una hipoteca. Para
0: comprar el saldo estaba cancel, estaba al día. Entonces, vamos, eso claro. eso no puede pasar. Eso claro. sí es inadmisible y, y yo sí... ¿Y esos son dineros al eh, final que entran al banco o
1: entran entra a la entra banca privada? Entran al banco. Entra al banco. Ah, ¿Cuánto era mar... la deuda cuando usted llegó al banco hipotecario y ahorita cuánto está, señor no. Janmar Córdoba?
0: O sea, la deuda era como de 60 millones. Recordemos que obviamente en pandemia aumentó. Claro. Eh, yo sí te puedo hablar es de cómo están las recaudaciones hoy versus el año pasado. Uh -huh. Este primer trimestre, que no te lo puedo contar porque obvio en el corte, pero hasta lo que se tiró esta semana que me pasaron reporte, estamos 40% mejor que esta misma época del año pasado en cuanto a recaudación. Eh, pero sí. Eh, para, para regresar al tema de, la, de, la, de las casas y de, la, de los desalojos o, o como lo llamemos, yo creo que, y eso fue un consenso que digamos, creo que todas partes lo entendimos, incluso lo conversé varias veces con ustedes fuera aquí antes de, de sentarme. Digo, el año pasado y el antepasado no era momento para hacer eso. Y, y yo sí dije, vamos a, a dejar que la rueda pase porque no, digo, aquí la idea no es molestar ni afectar a nadie como Estado, pero creo que una cosa es la persona que no paga porque hay una situación.
2: Y otra es la persona que no paga porque simplemente no quiere pagar.
0: Son cosas muy diferentes.
2: Que en ese, en ese, en ese churuco entran los que nos contó que vienen de administraciones pasadas sin pagar. Bueno, eso sí. no tiene que ver con que dejé de pagar sí, o hizo algo por sí, pandemia. Yo no quiero hablar con la administración, pues tampoco le puedo echar la
0: culpa a los gobiernos pasados del tema.
2: O sea, eso es culpa de la persona. El, el no, no, es que. No, el, el, el banco tiene que cobrar. Así es. Si sí es una responsabilidad. No, no, de la pasada y de esta administración. No, lo, que me refiero, que lo que
0: me refiero es, por poner tu ejemplo, Hugo, que si se hizo una compra de saldo en 2018, no le puede echar la culpa a la administración pasada, porque no es culpa de la administración pasada, la administración pasada hizo su gestión. Realmente es la culpa de la persona que no hizo el pago. O sea, Entonces, vamos, es, es arreglar la cuestión y llevarlo hacia esa dirección. Ha sido un proceso complicado porque nosotros teníamos que actualizar sistemas, eh, modernizar la institución, no estaba nada interconectado y la idea es también que ya hemos estado en ese proceso de, de interconexión y de avanzar
1: ¿Cómo pretende dejar el, el banco? Y, y esta respuesta la vamos a guardar para cuando venga el próximo gerente del banco hipotecario porque es que aquí lo que tristemente ocurre, señor Yanmar es que cuando una administración sale entra la otra con un librito y todos los avances que se, que se hicieron quedan atrás y empezamos como de nuevo de cero, porque quiero hacer las cosas a mi manera, eh, eh, o por alguna razón en específico, pero no podemos seguir en eso. Entonces, ¿cómo, cómo pretende usted dejar esta institución, eh, esos planes de modernización, ya, ya están dentro del cuerpo de la superintendencia de banco? El, eh, todas estas cosas, ¿no? Esa modernización hasta la que ha llevado el banco hipotecario, ¿cómo debe quedar?
0: Mira, Susan, yo no... Sería la primera vez que, si Dios me lo permite, y siempre lo quiere, llegamos hasta, hasta el final de la administración, Sería la primera vez que estoy en el proceso de, de transición, de, no de recibir, o pues ya estuvimos, sino de, de entregar. Yo eh, no sé si es un mundo idealista, pero ya lo he venido conversando con el equipo Susan porque ya estamos tratando como de cerrar las cosas porque igual el tiempo pasa rápido y hay que ir más o menos organizando lo que hay que ir dejando. Eh, mi idea es dejar un plan o una hoja de ruta entregada. O sea, yo haré mi parte. Yo no puedo saber quién va a llegar y tampoco puedo saber si lo va a cumplir. Yo sí haré mi parte de entregar una hoja de ruta con los planes que hay y... El proyecto que tenemos con Naciones Unidas lo vamos a extender hasta el 2024. O sea, la idea es entregarse a la otra administración. Ese, ese proyecto culminaba este año y lo vamos a pasar hasta el 2024, o ya, ya se pasó hasta el 2024, y la idea es que la otra administración pueda continuar en ese proceso y ellos realmente puedan hacer uso de, de este proceso que venía. Y la idea es dar la hoja de ruta y, como dice el presidente de la República, las bases sentadas. Ya ahí, hasta ahí llega mi parte y ha haremos lo necesario para que eso se pueda continuar. La administración no ha sido perfecta, yo no te puedo decir que la parte no ha sido perfecta. Evidentemente ha habido muchas falencias, eh, incluso han habido obviamente problemas económicos importantes que no nos han dejado hacer algunos planes, pero para mí la parte importante, Hugo y Susan, era la parte de las escrituras y la parte social. Bajar esta mora que existía por parte de la institución con las personas, por parte del Estado
2: con las personas, y dejar esto, esto para mí creo que es el principal leado que podemos dejar. ¿Cuánto tiene destinado este año para préstamos? Ay, no, que este, o este va a presentar o ya presentó. La, para o sea, lo, que, lo que venía en el presupuesto ¿Sí? inicial o, o que estaba aprobado
0: dentro del, del presupuesto 2023 Ajá. es 5 millones. Eso okay. es algo que puede fluctuar dependiendo cómo nos va. O sea, la idea tampoco era dejar un presupuesto gigante porque no, no sabemos cómo va a ser el manejo. Vamos a ver cómo va la tendencia y se va a ir más o, más o menos manejando y Armando para el presupuesto 2024, que ya tenemos que ir presentándolo también pronto.
1: Bueno, yo espero que eh, tengamos un buen cierre para todos, al final es lo que necesitamos, y quien en este momento está en esa situación de que no ha pagado y se ha, eso, se ha hecho se ha hecho el chivo loco, lo mejor es en ponerse al día con su pago. porque al final uno cuando, cuando está en estos temas tiene que ser en serio. Eh, y a los que me han escrito mucho por el tema de los títulos de propiedad, ya usted escuchó el gerente general va a solicitar que trabajen los artes para colocar ahí las áreas donde van a estar eh, adecuando precisamente estos temas que estaban pendientes desde hace muchos años. Señor que le vaya bien.
0: Susan, gracias por el espacio. También antes de irme rapidito, el día de ayer Ajá. inauguramos el centro cultural eh, cumpliendo sueños en San Miguelito. Esto es un espacio y es importante que se sepa. Nosotros teníamos 245 metros cuadrados en la parte de arriba de la sucursal de San Miguelito, ese edificio propio de la institución, y el equipo en conjunto, realmente fue una idea del equipo, eh, me presentaron hace un par de meses la propuesta de realizar algo en el sector. Esto es un conjunto con Naciones Unidas, con el proyecto Orquestas de Mi Cultura, estamos trabajando con Meduca, es un proyecto interinstitucional, como lo ha pedido el Presidente de la República en reiteradas ocasiones, y estamos llevando el proyecto orquesta a cada una de las áreas. Lo importante de esto, Susan, es que eran niños que para estar en sus clases los papás los tenían que llevar a diferentes casas. porque un día en la casa de Susan, otro en la casa de Hugo. Y ahora ya tienen un lugar donde estar. Tienen una casa propia, un lugar donde van a poder dar. Y además el Meduca va a impartir clases de tutorías extracurriculares para los estudiantes del área. Eh, esto fue un trabajo interinstitucional. Nosotros, no, esto no costó más de 5 mil dólares. Habilitar todo el espacio, la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional, que nos dio las gracias por habernos apoyado igual a todos los estudiantes, pintaron los murales, eh, AIG nos apoyó con, eh, con habilitar las, las computadoras del área, diputados del sector también nos ayudaron, eh, y la idea fue algo conjunto con la autoridad local, gobierno nacional, y llevar de manera barata, o cosas que realmente no costaron muy, muy, mucha plata, pero que sí realmente dan efectos positivos al área este tema del sector. Sobre todo trabajando de la mano con Naciones Unidas que para nosotros ha sido creo que un bastión importantísimo de esta administración
2: nuestra y que nos ha permitido desarrollar los proyectos de manera adecuada en el tiempo.
1: Bueno, qué buena noticia para cerrar.